0: Vou deixar parte da história contada porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, obrigada por estarem desse lado, ouvirem-nos no Spotify, a verem-nos e ouvirem-nos no YouTube ou noutras plataformas. Já sabem que se quiserem ser patronos, verem outros, outros conteúdos e também ajudarem este projeto, vejam na biografia do nosso Instagram, no site, está lá tudo. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial, a Joana. Um, vamos falar aqui de muita coisa uh, que eu acredito que, que pode ajudar muitas pessoas uh, que estão a passar ou que já passaram por o mesmo, uh, que também pode ajudar a Joana a encontrar pessoas que estejam a passar ou tenham passado por o mesmo e às vezes conseguir aqui um conforto uh, para alguns momentos, mas vamos falar aqui de coisas divertidas, do TikTok um, <risos> e também de coisas de coisas mais duras, muito obrigada Joana,
1: obrigada eu.
0: Por, por teres aceito o convite por também antes do convite, irmos falando as duas, muitas Sim, vezes confinamento, falar um bocadinho sobre muita coisa nossa e obrigada porque é sempre bom quando, quando temos a empatia de alguém e quando conseguimos falar com alguém eu pelo menos senti eu isso também, claro. senão não
1: teria nunca primeiro Uh, falado o que falei contigo uh, de uma pessoa que no fundo nós conhecíamos nos mal, quer dizer é aquele conhecer de circunstância e não teria aceitado este este convite que me honra imenso não só por acreditar imenso neste projeto e porque acho muito importante ajudarmos os outros através da partilha uh, mas porque tenho que te agradecer permitir me sair daqui um bocadinho mais leve ou não vamos ver
0: espero não é que sim. Ver. <risos> não também almoçamos e vemos um copo Pronto, e... e ficamos, e ficamos. <risos> não mas espero espero que sim e acho que sim acho que vai acho que há muita coisa Joana que que te vai fazer bem falar e o mais giro de, das conversas que tenho tido é que depois as pessoas que estão perto de vocês também vos ficam a ver de outra maneira a perceber sim. muitas coisas e eu acho que tu Precisas que as pessoas entendam algumas coisas em ti. Um, precisas, acho que vai ser giro. Antes de irmos a, a, a esse reboliço todo, um, és uma amiga gira. É muito
1: uh, querida.
0: <risos> Como é que foi a tua infância, Joana?
1: Olha, foi uma infância uh, normal, uh, até uma certa idade. Uh, tive a sorte de ter um pai muito presente uma mãe não tão presente, porque a minha mãe foi hospedar na TAP, 35 anos, e, portanto, a vida dela foi ali um bocadinho, uh, o aeroporto, casa, aliás, o meu pai brincava muito, dizia com a amante da minha mãe era o aeroporto. <risos> Pronto. E eu, até aos 13 anos, vivia assim num rebuliço, de... os fins de semana eram muito com o meu pai, a minha mãe fazia um esforço, coitada, quando conseguia para trocar, as noites, os dias, as manhãs... Uh, Uh, mas nem sempre conseguia, portanto, os natais, uh, os meus aniversários, era assim sempre uma incógnita. Uh, mas foi normal até aos, mais ou menos, até aos meus 13 anos, que é uma altura uh, que começa, talvez, a adolescência a entrar em força, em que eu me deparei com o divórcio dos meus pais. E o meu pai conheceu outra pessoa. Uh, eu sou filha única e o meu pai conheceu outra pessoa com três filhos. Da mesma idade. Ui! Ora... Cocktail. Foi um cocktail. não foi um coquetel, sabes o que é que foi? foi a sensação de perder o meu pai perdi o meu pai para outros filhos para outro, não é? ele adotou outras pessoas magoou-me imenso isso na altura, uh, afastei-me afastei-me um bocadinho nunca me fizeram mal, uh, pelo contrário sempre tive uma ótima relação uh, conto, ainda hoje me dou aliás, eu, às vezes por brincadeira digo ao Pedro, a minha irmã Margarida uh, e ele diz-me assim tu irmã ah, <risos> não sei, foi uma coisa que eu fiquei porque convivemos há alguns anos passava muitos fins de semana lá um, até uh, chegar à altura em que me senti completamente será que o meu pai o escolheu? será que eu fiquei para trás?
0: pensaste isso?
1: pensei, sabes porquê? porque o meu pai era o meu melhor amigo o meu pai foi a pessoa com quem eu partilhei coisas que nem com a minha mãe partilhei Sabes? Uh, para teres uma ideia eu contei ao meu pai que tinha perdido a virgindade. E à minha mãe, não. Uhum. Portanto, eu tinha de facto uma é relação. Reagiu? Olha, eu vou dizer uma coisa horrível se não quiseres depois, se quiserem cortar, corta mas já se quer que é que o meu pai me disse disse-me assim: Olha, agora veja lá, não abra as pernas a todos. Foi isto, nós vamos ele cortar. T- ele ficou tão nervoso, sabes? Que olhou para mim e eu fiquei assim: olha, só pai, por amor de eu, eu tinha 16 anos. Sim. Só pai, por amor de Deus, uh, <risos> era a última coisa que eu estava à espera que um pai não é, dissesse. <risos> Mas de facto eu tinha uma relação. Uh, era o teu bom. colo. Era o meu colo. Era o meu colo e era, era a pessoa. Era muito duro. Olha, uh, o meu pai bateu-me uma vez. Bastava abrir-me os olhos. Assim que me abriu os olhos, eu já sabia que era para andar para trás. Bateu-me uma vez só. E foi de raspão. Portanto, era uma pessoa dura e eu lembro-me de ter medo, lembro-me perfeitamente na escola, as vezes ter negativas, quem nunca, não é? Uh, e como não queria que ele visse, e ele era o meu encarregado de educação, e tinha que assinar, o que é que eu fazia? Imitava, não é? Uma vezes imitava, quem nunca também, não é? Eu já passei por isso agora com o meu filho mais velho, é horrível, ela é uma sensação horrível. É muito engraçado, mas é... É um bocadinho chato para nós, não é? Porque é a questão dali uma facadinha nas costas. Andamos nós a querer criar um filho para depois nos fazer estas coisas. Ou então, punha o termómetro no candeeiro, que Ah, era para não ir, claro, para não ter que ir às aulas no dia a seguir e não ter o teste assinado. Como é que eu ia dizer à professora, não é? Que já andava atrás de mim há não sei quanto tempo, que não tinha o teste assinado. Portanto, ele era de facto duro, mas era muito meu amigo e a vida dele era toda eu eu não digo que com quem ele casou depois tivesse sido uh, o, não foi ela em si que nos afastou não é foi a situação, ele foi viver para a Praia das Maçãs eu estava em Lisboa, uh, os fins de semana inicialmente ia sempre de comboio, ter com ele passava lá os fins de semana mas houve, houve um dia que não sei porque, apareceu-me um álbum à frente e eu mexi nesse álbum e vi que eles tinham feito uma viagem para a neve e, e eu não fui e portanto senti-me excluída Exclui-me. fiquei tristíssima e a partir desse dia comecei a me afastar gradualmente deixei de ir aos fins de semana e um, alguma vez disseste ao teu pai nunca
0: nunca porque
1: não sei não sei se calhar era o medo daquela parte dura dele Percebes? Ou o medo de,
0: de, de te confirmar que tinha sido aqui, então preferias? Não,
1: não precisava de confirmação, eu vi. Eu vi as fotografias. Portanto, para mim não havia, não era necessário. Mas pronto, sempre, continuei sempre. Depois tivemos um ponto em que nos voltámos a, a ligar muito. Ele separou-se. Uh, e quando se separou, foi viver para o prédio onde eu vivia, para o resto de chão. porque chão. O prédio era dele, a casa estava vazia. Hum, e nessa altura, foi a altura que eu engravidei e quando engravidei que nada é que tinha, Joana, tinha quando 17, engravidaste? tinha 17 e hum, quando engravidei andei ali um bocadinho sem saber como é que lhe ia contar tanto que foi a minha mãe que lhe contou quando eu, eu só sou que estava grávida quase 4 meses uh, não tinha sintomas, não tinha nada deixei andar até o dia que tive que ir fazer a análise porque já havia, notei que havia qualquer coisa de estranho no meu corpo fui fazer a análise, estava com aquela minha amiga Pipas, que não sei eu acho que não foi com quem tu falaste ainda vou ter que descortinar isso (risos) até foi ela que lembro-me perfeitamente, estava com ela e com uma amiga nossa essa nossa amiga tenho a certeza que entrou na minha vida com uma missão, que foi ajudar-me na gravidez do Bernardo quando o Bernardo nasceu, uh, ela suicidou, se suicidou-se. não, uh, nada a ver, não é? Mas ela não tinha uma vida muito fácil. E eu lembro-me ter ido com ela, com a Catarina e com a Pipas, e fomos buscar a análise. E eu estava cá fora e disse, vão lá vocês, vão lá buscar, que eu nem quero ver. E elas chegaram ao pé de mim e disseram assim, olha, tu estás grave? E eu só dizia assim, não, vai lá dentro, perguntar. Se é mesmo Enganaram-se. Enganaram-se, de certeza. Essa análise não está bem feita, está aqui qualquer coisa lembro perfeitamente, a Pipas foi lá adentro e ficou cá feita assim, Joana, esquece, não há margem de erro, análise de sangue, não, estás há... grávida. E eu pus as mãos à cabeça e pensei, e agora, o que é que eu vou fazer à minha vida? Não é?
0: era, era de um namoro estável?
1: Era um namoro estável, sim, nós estávamos juntos talvez há dois anos, mas quer dizer, éramos uns miúdos, não é? 17 anos. Era, é, foi difícil, e foi difícil porque o pai do, do Bernardo achou que eu lhe escondi expostadamente e portanto uh, a reação dele foi abandonar-me, né? foi deixar-me ali um bocadinho. Eu passei o resto da gravidez sozinha, sozinha não, com o meu pai. A minha mãe contou ao meu pai, uh, olha, eu lembro-me quando até a minha mãe, ela estava no aeroporto telefonou-me a dizer, então já sabes alguma coisa? Eu disse já estou grávida. Disse, a minha mãe logo me pôs a e teve o, o praticamente a gravidez toda sempre falar, um falar porque tinha que ser, sabes? Ficou magoada eu acho que ela ficou mesmo magoada porque, porque eu estraguei, entre aspas, a minha adolescência, porque o que é que ia ser da Joana, não é? O que é que é de uma miúda com 17 anos grávida? Sim. O que é que ia acontecer? Uh, o, que é que eu, o que é que estava na minha cabeça? Eu acho que também houve ali, se calhar, um sentimento de culpa. Uh, porque, quer dizer, o meu pai saiu de casa e a minha mãe nunca deixou o aeroporto, não é? Continuou sempre e eu continuei sempre. Uh, pai, eu com 14, 15 eu sempre soube fazer uma jantar sozinha eu jantei muitas vezes da minha adolescência sozinha muitas vezes mesmo, portanto, quer dizer não é um abandono não é, uh, premeditado mas é um abandono pela vida profissional e eu acho que isso, interiormente para ela, não deve ter sido muito fácil e portanto, ela contou ao meu pai porque disse, mãe, não tem coragem, conta mãe e o meu pai ligou-me eu quando vi no telemóvel, o no nome do meu pai, tremi. Pensei, o que é que me vai acontecer? <risos> mas não, o meu pai disse-me só assim, tenha juízo. E ouvi-o chorar do outro lado. Tenha juízo. Disse-me só isto, assim. E depois, pronto, depois começou a vir comigo. tenha
0: juízo era porquê? Porque tinha medo que tu fizesse sim, alguma coisa, que fizesse que um aborto? Sim,
1: eu acho que sim. Nunca falei com ele sobre isso, mas eu acho que sim. Um... Foi um
0: colo, já viste? Porque... Foi. No meio de tanta coisa, em que se calhar tantas famílias podiam achar que tanta coisa, olha, vá para a coisa mais fácil, de saber que. Foi muito difícil, Ticas. Porquê? Porque uma miúda com
1: 17 anos, há 20 anos, engravidar é um escândalo na sociedade. Há 20 anos não é o mesmo que agora. E, portanto, as minhas amigas, tudo para o lado, que deve ter havido ali uma lavagem, tirando a pipas, a Marta que tiveram sempre a Ana, houve ali umas amigas que ficaram de pedra e cal e que disseram, nós estamos contigo até ao fim. A Marta, no dia que eu dei entrada na maternidade, teve a noite, tinha teste de código, tinha exame de código no dia a seguir de manhã e teve a noite toda à espera que ele nascesse, sentada, na sala de espera, a fazer testes de código.
0: E passou, E passou. (risos) (risos) Mas afastaram-se porquê? Porque no liceu ou... Onde não, estavas eu acho de repente... que levaram uma
1: lavagem cerebral, sabes, dos pais. Dar-se com uma miúda com 17 anos que está grávida. Isso é horrível, não é? Até porque isso pode ajudar... Porque tu continuaste a ir
0: às aulas, a eu fazer a tua vida. Eu continuei a
1: fazer a minha vida toda. Eu continuei a fazer a minha e vida Sentias
0: toda. aqueles olhares de repente, quando é... a barriga já começou a, a crescer ou não? Olha, ou ficaste muito segura de ti? Assim, Aquilo era para ir para a frente, ponto final.
1: E, portanto... Era me diferente do que os outros pensavam. Quem quisesse estar ao meu lado, tudo bem. Quem não quisesse, epá. se continuasse o caminho deles, é tudo bem. As pessoas são livres de escolher, não é? Tive sorte, tive algumas pessoas ao meu lado que, que sim, que ficaram e que me ajudaram. E foram muito importantes. Esta Catarina que eu te estava a falar, foi uma pessoa muito... Lembro-me de ir com ela às amoreiras ainda havia a Mother Care. E lembro-me de ir com ela e ela oferecer a primeira chuchá ao meu filho, que eu ainda hoje guardo, por incrível que sim. pareça. E, e portanto, quer dizer, é, é, passas a ser, perante os teus amigos, um bocadinho a miúda que é uma doida varrida e que engravidou com 17 anos e que não tem educação em casa, porque as pessoas têm este estigma, não é? Acham que uh, os filhos se portam mal porque não têm. Quer dizer, não é um portar mal, não é? Mas. Porque não têm educação? Não, não é isso. Foi um acidente, aconteceu. Não é? Não sim, havia a informação sim, sim, que há sim. hoje.
0: E mesmo, é. e mesmo que houvesse, Joana, eu acho é como aquela história de quando há uma família muito conservadora e aparece uma miúda grávida, foi a primeira vez ah, e depois engravidar, a seco... foi a segunda, quer dizer, eu acho que depois cria-se aqui um, um show-off um bocadinho à volta de uma coisa que faz, que acontece, os miúdos é uh, perdem a virgindade, têm relações sexuais não tiveram cuidado e engravidam eu acho que é um bocadinho aquilo, não é o que uma mãe espera, porque... claro que não claro mas que não. daí de repente passa-se ainda se passa, eu acho, não é tão tabu como era há 20 anos, mas passa-se de um extremo, como tu dizes, do 8 para 80 bem, então é rebelde é má companhia, é, é. mal educada é porque deve andar é isso. aí com todos é isso e isso mexeu muito em ti ou não, sentir que olha, mexeu Uh, mas ultrapassei
1: facilmente, sabes? Ultrapassei muito facilmente, porque eu às vezes posso não parecer, mas eu sou uma pessoa de ideias fixas e muito segura daquilo que eu quero. Portanto, o que me interessava era aquele bebê. E eu tinha que lhe dar o amor todo que eu conseguisse. e Independentemente de ter um pai ou não, porque foi o que aconteceu, não é? Não tive o Tiago ao pé uh, durante... Olha... Durante 20 anos. É isto, não é? Há 20 anos que eu sei ser mãe e pai. Não não tanto, porque depois apareceu o Pedro na minha vida. Mas o que me interessava era eu conseguir criar aquele bebê. Com as ajudas que tivesse ou não. Quem quisesse estar ao meu lado e me ajudar, muito bem. Quem não quisesse, epá, não podia fazer nada, não é? Uh, as coisas acabaram por... Uh, depois até fluir melhor do que aquilo que eu estava à espera o Tiago apareceu na, na maternidade quando ele nasceu, com um ramo de flores e eu com aquela sensação de temos que ser uma família feliz porque é isso que tu esperas quando tens... Eu, entretanto fiz 18 ele já uhum. nasceu quando eu tinha 18 uh, e uma, uma miúda com 18 anos, o que é que espera? Não é? espera bem, tô, tive um filho de uma pessoa que eu até gosto vamos então ser uma família feliz e vamos tentar e abri os braços e perdoei e Corrou bem mais um ano. E depois acabou de vez e foi difícil, foi muito difícil. Foi muito mais difícil do que se eu tivesse ficado sozinha. Sozinha, porque foi eu Fico acreditar de repente... Fiquei desamparada, completamente, percebes? Caiu-me o um mundo. Mas também ultrapassei, porque tudo na vida se ultrapassa, não é? O tempo ajuda muito. Uh, e portanto e nesse ano viveram os três juntos? nada, nunca vivemos. Nada. eu sempre okay. vivi com o Bernardo ele ia lá ver o Bernardo continuava. a minha mãe quando estava de folga ajudava uh, ficava às vezes com o Bernardo para nós irmos jantar ou qualquer coisa, mas quer dizer uh, e o teu pai também este ano? o meu pai uh, tivemos aqui uma questão é que o meu pai passou a odiar o Tiago <risos> ou odiar, mas de morte não é? portanto aquilo tornou-se um bocadinho difícil era ali um se ele me via sair com o Tiago ficava completamente ficava maluco porque achava que não era, não Não era para ser e não tinha que ser e chegava-me a dizer não é uma pessoa boa para si, não é? pode ser o pai do seu filho e eu quero que seja feliz mas não é depois do que ele fez, não é? e as coisas acabaram por por terminar olha, e ainda bem sabes, ainda bem cada um seguiu o seu caminho foi difícil foram anos difíceis porque ele ele sempre viveu muito com a ideia de que ninguém ninguém o deixou ser pai ninguém o deixou escolher estás a perceber? e então culpa-me muito Culpa-me muito por isso, porque eu não, eu não deixei que ele escolhesse se queria ser ou não pai, mas quer dizer...
0: Porque lá está, porque já estavas já de quatro meses já não dava para decidir nada.
1: Exatamente, mas também era um bocadinho diferente, vou já de dizer, porque eu, a escolha ia ser minha e eu ia escolher sempre ter aquele bebê. Portanto, uh, ele pode ficar magoado, o que ele quiser, mas quer dizer, eu, nessa altura, e, e nós mulheres, temos a Sim. faca e o queijo na mão, não é?
0: sim, há quem acha que é injusto <risos> uh, se calhar é porque acabamos por ser mesmo por, por, como o corpo é nosso acabamos se por ser é, nós mas
1: eu também te digo uma coisa eu não fui aquela mãe adolescente que entregava o filho uh, à mãe e que ia sair todas as noites não eu disse, eu disse à minha mãe mãe, eu quis e eu vou criar portanto ele nasceu e eu fui trabalhar Lembro-me perfeitamente que comecei a trabalhar no infantário, onde tive depois 5 anos. E eu adoro criar, adoro miúdo. A minha mãe estava sempre a dizer, tu nasceste para ser mãe. Mas agora para, agora já chega. <risos> mas já tu, são nasceste, quatro. tu nasceste para ser mãe. A tua vida é isso. Um, e eu fui trabalhar com crianças, de facto, e lembro-me perfeitamente, no primeiro dia que fui trabalhar, porque o máximo que eu tinha feito era entregar panfletos da Multióticas. Faço uhum. aqui a publicidade, mas é verdade. <risos> uh, andei numa vez na baixa a entregar panfletos e fizer aqueles trabalhinhos e lembro-me de chegar a casa e dizer à minha mãe, ó oh, mãe, eu tenho os pés todos rebentados, eu não sinto os meus pés. E a minha avó, por acaso, ligou nesse dia e diz-me assim, ó oh, filha, põe os pés dentro de um alguidar com água e sal, água quente e sal. E nunca mais me esqueci disto, porque eu tinha, parecia que me estavam espetar facas. Sabes o quê? Porque levei logo assim, eu com oito horas de seguida, não é? A trabalhar com miúdos, uma sala com vinte e tal miúdos, a fazer fecho do infantário, não é? Portanto, lembro, um monte de horas em pé, que eu não estava habituada. Uma coisa é estar habituada a estar numa discoteca a dançar, não é? Outra Sim. coisa é estares a trabalhar com o peso da responsabilidade. <risos> Portanto, eu sempre disse, a partir daí comecei a ganhar o meu dinheiro e, e eu sempre disse aos meus pais, eu não quero, eu não quero. Uh, o erro, entre aspas, foi meu não é e eu tenho que sofrer com as consequências das coisas, porque a vida é, é assim Mas nunca sentiste como um erro? Não, 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 foi um erro bom uhum. é um erro maravilhoso da minha vida, atenção um erro no sentido de as coisas terem sido mal conduzidas, não é? Deu-se calhar também não havia a informação que há hoje havia, mas as coisas eram muito mais fechadas, não é? Não havia educação sexual nas escolas, não havia nada disso Não se
0: falava sequer se Era se falava. impensável
1: tu falares a minha mãe ou o meu pai virem ter comigo e dizerem-me assim Olha, o Supreze nunca. Isso sabes que, que não. Eu, eu
0: cresci com os meus avós. E Eu, eu lembro-me que, que falei com o meu avô, uh, deu qualquer coisa na televisão, desses debates, não é? e o meu avô olhou assim muito calmamente para mim. Sabes quando só te pudesse enterrar. <risos> e eu começo assim, ai ai, o que é que aí vem? E, e disse-me, Ticas, uh, vocês deitam-se na cama que fazem. Eu não sou, não. não sou teu dono, não, não vou fazer nem vou viver a vida por ti, agora tenha sempre consciência que o que tu fizeres e és livre de fazer o que quiseres, depois tu é que vais ter que viver a tua vida, por muito que eu queira, há coisas que eu não vou poder viver por ti.
1: Exatamente.
0: E aquilo ficou, mas eu achei muito a querida ao mesmo tempo, ou seja, não precisou de entrar nos detalhes. Claro. Uh, do preservativo, se é assim, se não é o que é, mas eu percebi que me estava a passar ali a responsabilidade de... Minha menina, se calhar já estás na idade, se calhar até já fazes eu não sei, mas se fizeres, uh, há coisas que depois tu é que podes ter de, de seguir em frente. Uh, e tu seguiste bem, Joana.
1: Sim, mas... o Bernardo está um homem o feito. O Bernardo está um homem
0: feito. Entrou para o exército agora, não Entrou para o exército, agora, exército agora, há foi? três
1: semanas, foi assim uma... Olha, foi duro, mas duro. Eu chorei o dia todo. Isto é horrível. Sério? O dia todo. O pai foi levá-lo e mandou-me um vídeo dele a entrar. E ele veio o dia a ver o vídeo e ia chorar. <risos> Uma coisa horrível.
0: que quê? Porque a sensação de cresceu?
1: Não, não. É a sensação de... E quem é que lhe vai dar cola lá dentro? Quem é que vai amparar? Não é? Quando ele se magoar, quando ele se sentir triste, uh, quando, quando ele perceber que há regras apertadas na vida e essas regras são postas ali por uma pessoa que tu não conheces de lado nenhum eu não sabia como é que o iam tratar porque o que nós ouvimos cá fora é tipo aquilo, meu Deus saem dali na linha e apertam e portam-se mal e enchem, e é verdade, atenção é verdade mas, e ele já quis desistir tivemos esta semana aqui um porque ele entrou num pelotão com 25, já foram já saíram, já não, não <risos> aguentaram a pressão a semana passada e vieram embora e aquilo é de facto duro uh, muito resumidamente para tu percebes o Bernardo foi uh, foi um foi um comum acordo que nós fizemos porque estava a correr mal esta adolescência dele estava a correr muito mal ele estava completamente perdido não sabia o que é que queria andou dois anos a brincar na escola no, no liceu uh, saídas à noite uh, se não saía à noite estava até às três da manhã a jogar Playstation uh, se não estava a jogar Playstation estava ao telefone com os amigos levantava-se às três da tarde e houve um dia, que ah, aqui pelo meio umas mentirecas de escola que ia que não ia nada, que estava inscrito <risos> e não estava, tudo coisas normais da adolescência, mas chegou a um limite é que eu lhe disse, meu amigo, isto acabou não há mais não há mais fundo, acabou portanto, o que é que tu queres fazer da tua vida? eu vejo um, uma hipótese para ti chama-se exército, exército português queres fazer a recruta são 12 semanas, ficas ou não ficas informei-me logo, liguei fiz tudo antes de falar com ele já para lhe dar vais ganhar dinheiro dá-lhe assim um incentivo, não é? vais também ganhar (risos) como é que é? e ele olhou para mim e disse vamos embora Escreveu, foi foi fazer os testes todos entrou e lá está vai entrar na quarta semana da recruta daqui a a 15 dias faz juramento de bandeira já e vamos ver, na segunda-feira como teve muitos e dias em casa não, ele teve muitos <risos> dias em casa porque eles saem à sexta-feira ao meio-dia e entram domingo até às 23h59 mas uh, como, como é friado né? os sargentos também não trabalham ao friado têm, e eles vieram e ficaram em casa portanto ele só entrou na segunda à noite foi muito tempo, foram quatro dias em casa e eu na segunda-feira à noite entro no quarto dele e ele estava assim um bocadinho desanimado isso o que é que se passa? não sei se consigo psicologicamente aquilo é muito duro, uh, já nem para falar do, do físico, não é? Porque ali o que é mesmo duro é o psicológico. O Pedro esteve a falar um bocadinho com ele, o pai também falou um bocadinho com ele, pronto, lá foi. Nessa mesma noite mandou uma mensagem dizer que é ia me ir embora. E tu, como e... é que ficas? Olha, eu disse-lhe, Bernardo, pelo menos as cinco semanas da recruta. Opa, coração apertado, não é? Porque uma pessoa quer... Eu quero o melhor para ele, mas não quero que ele esteja mal, não é? Eu, quero, eu acho que aquilo vai tornar um homem aliás, eu já noto eu noto uma pessoa diferente nestas três semanas mais calmo, mais ponderado, mais responsável num sentido de responsabilidade grande Arruma o quarto, que era uma coisa que ele não fazia aliás, ele lá, se não fizer a cama como deve ser, o Sergio chega é que atira-lhe? não, atira-lhe o colchão para o chão meu amigo, tudo novo é? e, se, e se está mal feito e se responde e não sei o quê, meu amigo, 30 flexões no chão Portanto, eu não lhe faço isso em casa, mas se calhar ainda vou pensar em adotar <risos> esta, esta pois estratégia. Pois o Pedro, como ser gente. Algum dia que as coisas não corram bem. Mas pra, é duro, enquanto mãe, não saberes o que é que se passa, não é? Ele chegou a uma casa na primeira semana, os tronos eles vinham em carne viva. Percebes? E eu olhei para aquilo e deu-me um vá, que eu pensei assim... Ah, Fui eu
0: que pus isto.
1: No fundo, sabes, aquilo que eu pensava, no fundo, é... Eu é que dei o mote, eu é que insisti, eu é que criei. Tive, ali, tive a ajuda um bocadinho do meu sogro também, porque hum, falámos sobre o assunto e o meu sogro disse a salvação de, deste miúdo é o exército. E, portanto, eu só pensava assim... Agora, de
0: repente, o exército vai ter não sei quantas inscrições não, Pois! De mães que estão Não,
1: olha, eu vou dizer uma coisa. Foi a melhor... Tudo para o exército. Até agora foi a melhor... Uh, decisão que eu tomei em relação ao meu filho já tomei, às já vezes chega,
0: chegam fa- chegam a alturas em que tem que se, que se tomar uma medida, não é mais dura para existir aí um, uma volta Sim.
1: e eu vou dizer uma coisa, eu acho que toda a gente desculpem é, tá. é, é, é o relógio ah, não sei deslig- é que eu não sei desligar isto é novo, não eu não sei mal. desligar <risos> foi o Pedro que me deu, eu não sei como é que isto se tira posso pôr lá fora, querem querem que eu ponha lá fora para isto não tocar não dá para vir ao som. Não sei. Não... Vou ver, <risos> espera. Vou... Não, ah, já está, está, já está, está já está. está. É que eu, eu não, deu me eu não percebo nada
0: disto ainda. Pronto, já está. Isto, isto para, te, para te dizer também... Ai, nós não vamos cortar, até pode ficar... Ah, para mim está tudo bem. Isto para te dizer que há, há alturas em que nós temos de tomar umas decisões para dar a volta à Sim. vida, mas há, há alturas em que a vida nos dá aqui umas voltas e nos obriga isto agora a entrar assim num num, num tema mais mais sensível tu tiveste um momento muito duro na tua vida pouco tempo (risos) tempo depois do Bernardo nascer que te marcou e que te fez também mudar mudar, deixares de falar de coisas hoje em dia já não estás a trabalhar com crianças tiveste que mudar completamente a tua vida mas mais do que isso a tua vida emocional que foi a morte do teu pai. Olha, a morte do meu pai, uh, isto vai descambar
1: agora, vai descambar à <risos> séria. Eu, quando falei, não sei se foi
0: com a Guida, com a Marta, porque eu prenomes. mas quando <risos> falei com, 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 com a tua amiga, que me dizia: oh, a vida corria bem, nós tínhamos o nosso grupo, estávamos sempre a jantar em casas uns dos outros, e há um dia que toca tua telefone. É e, e ela dizia, não, nunca mais esqueço esse dia uh, e o quanto marcou depois não foi só a vida, Joana, as nossas vidas uh, como é que foi, Joana? toca o telefone
1: deixa-me lá tirar já aqui um guardanapo que isto vai ser duro, isto é muito duro para mim, ainda olha uh, o meu telefone tocou e eu estava uh, nós estávamos a jantar em casa de um, de um amigo nosso aqui em Cascais Uh, e eu lembro-me de me dizerem assim era ah, o número que aparecia no visor era do meu pai e eu atendi e disse, diga pai e entretanto meu pai já tinha outra mulher também com três filhos <risos> e já vivia <risos> com ela também um, e ela diz-me assim uh, não é o pai, é a tia e disse, então tia, está boa não sei o quê. olha, o seu pai teve um acidente e está no hospital E eu lembro-me de deslizar assim numa parede branca, sentei-me no chão e pensei, e agora? E ela disse-me assim, não venha, ele está em São José, mas não venha que não vale a pena. Não vale a pena vir para cá agora. É de noite, não venho aqui fazer nada. Não dormi nada, como imaginas, porque não sabia nada. Que idade é que tinhas Joana? Tinha 20, tinha 20. Bernardo tinha dois anos, sim, tinha 20. E eu lembro-me, no dia a seguir, levantei-me às seis da manhã, tive a noite toda a pensar para a esquerda para a direita. Liguei para o hospital uh, para tentar informações, uh, mas é difícil, também não me conheciam e, portanto, não queriam adiantar a grande coisa. Cheguei ao hospital e deparei-me com o meu pai em coma. Uh, Lá me um disseram... Um acidente? Um, um acidente. meu pai caiu de uma varanda de um resto de chão alto em casa da de, 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 de mulher dele. Na altura não eram casados, mas pronto não deixava de ser a pessoa com quem vivia. Não vou aprofundar esse tema, mas até hoje eu não sei muito bem o que é que aconteceu. Mas como não sei quem é que vai ouvir, não quero ferir aqui nada, percebes? Até porque desde aí que eu não sei, sei, mas não falo. Nós gostámos de relações com a mulher e os filhos. E, portanto, eu chego ao hospital e muito rapidamente filha única não é? portanto podiam me dar as informações todas era a mim o meu pai não era casado tinha uma mulher mas não era casado e portanto nem a minha mãe nem uh, a mulher dele tinham privilégios nenhuns quer dizer, não, não podiam dar algumas informações mas a pessoa chegada era eu portanto aquilo que me disseram foi seu pai tem coma induzido tem uh, sete costelas partidas, homoplata partida, clavícula partida, uma perfuração no pulmão e, portanto, nós uh, sedámos de propósito porque precisamos de drenar tudo o que está uh, nos pulmões para ver se isto se anda para a frente. Sim senhora. Tive três dias e três noites à cabeceira dele, não saí de lá. Uh, não chorei, não, não dei até uma lágrima naqueles dias. Levei desenhos do Bernardo. Uh, Falei com ele... Uh, o que é que aconteceu ao terceiro dia? Tiraram a medicação. Quando tiraram a medicação, ele não acordou. Uh, o que é que aconteceu? Uh, ele tinha um hematoma uh, no tronco cerebral. E como a prioridade era drenar o pulmão, uh, só se aperceberam quando tiraram a sedação. Não é? E, portanto, só depois disso é que foram ver o que é que se passava. Fizeram um ataque e perceberam que, de facto, havia um... Um hematoma gigante cerebral, que não ia permitir mais nada. E, portanto, fizeram uns testes que fazem quando as pessoas entram em morte cerebral. São dois dois testes idênticos, mas com um compasso de espera de uma hora entre os dois. E hum, lembro-me como se fosse hoje. Uh, enfermeira Margarida nunca mais a vi num, nunca, nem sei como é que a de encontrar mas é daquelas pessoas que te marcam, sabes? e que ficam e ela veio ter comigo e diz-me assim oh Joana, nós precisamos ter uma conversa e eu, então vamos lá eu tinha 20 anos, não é? tu com 20 anos Sim. Uh, e ela diz-me assim não há nada a fazer e a Joana é a única que pode fazer alguma coisa que é assinar um papel para lhes ligarem as máquinas Desculpa. E eu lembro-me de pensar que não. Não me importava, lembro-me de pensar, não me importo de de levar para casa, não me importo de de ficar com ele, não me importo de vir para aqui todos os dias, mas não vou fazer isso. E ela disse-me assim, Oh Joana, mas isso é um egoísmo tão grande. Há tanta gente que vai precisar desta cama. E eu aí desci à terra, percebes? E, e pronto. E assinei esse papel. Não me pergunto o que é que eu escrevi. Mas assinei. E posso dizer que foi o dia mais duro da minha vida. E eu posso dizer que vivo todos os dias com isso ultrapassei
0: mas vivo com isso falaste com alguém para te ajudar a decidir
1: olha não, foi foi uma coisa aqui dentro da desgraça sabes que estavam as três mulheres do meu pai no hospital (risos) a minha mãe A... a tia Chica que era a pessoa, foi a paixão do meu pai a grande paixão do meu pai da minha mãe um, e, e a tia estavam as três e eu pensava, as três a chorar e eu pensava assim, onde é que eu fico aqui no meio disto tudo quem é que me ajuda Não é? quem, é, quem que me é que vai me dá como quer dizer, estão as três a chorar eu lembro perfeitamente, a tia Chiquinha passou lá um ou dois dias à cabeceira dele uh, e a enfermeira veio falar comigo, uma das enfermeiras e veio-me dizer veio-me perguntar quem é que ela era e eu disse, olha És as do meu pai. Sabe que ele reagiu. Claro. Um, e comigo nunca. E eu, <risos> vamos a, um dia vamos acertar com Não é só a viagem à neve. Ainda tenho, <risos> ainda tenho isto para acertar com ele. Porque eu estive lá há muito tempo. E ele, epá, é que nem o dedinho, percebes, mexeu. E com ela, o que parece, acho que sim. Teve ali um, um movimento qualquer. Mas ainda bem, nisso... E, portanto, eu acabei por consolar um bocadinho as três, uh, à minha maneira, não é? E cada uma com o seu papel. Uh, e eu fiquei assim um bocadinho para trás. Eu não chorei uma lágrima, ticas, no velório. Ah, uh, tive, teve uma coisa boa. A Tinez teve uma coisa muito boa, por um lado, e que, por outra, foi muito má. Foi, não me deixou tratar de nada. Nem velórios, nem funerais. Portanto, eu nunca...
0: Nunca tiveste não contacto senti, direto com a realidade eu não que não senti. Contigo.
1: Contigo estás a perceber, eu não senti que o meu pai morreu eu tive muitos anos para conseguir eu andava na rua e ver o meu pai bem, então os primeiros meses é indescritível, a sensação é indescritível é é achares que que não aconteceu que não é verdade essa pessoa ainda está e que vais cruzar com ela e que vais almoçar e que vais jantar e e portanto se por um lado foi muito bom porque me aliviou uma carga grande por outro lado, foi muito mal, porque eu tive muitos anos a viajar na maionese e a pensar que, não, se calhar um dia ainda vou encontrá-lo, não é? Um, perdi-me isto para te dizer. Qualquer coisa... Eu
0: perguntei quando estava a dizer que foste, foi o pior dia ah, da, da tua vida. perguntei se tinhas-te sido ajuda na decisão, nada. porque a decisão é o que não te massacra um bocadinho, não? Não
1: podia, mas, Horrível. Ainda hoje penso muito nisso, percebes? E hoje, ainda hoje... Ultrapassei, e já te vou explicar um bocadinho à frente o que é que aconteceu para eu conseguir ultrapassar, mas eu eh, encarei aquilo com uma dureza que eu acho que há pouca gente que, que, que é horrível. Para tu teres uma ideia, eu desfiz duas casas do meu pai, eu fiz funeral, velório, tudo, sozinha, sem verter uma lágrima. Meu pai morreu em 2000 e em 2006 foi quando eu desci à Terra. Foi quando eu pânico me apercebi, é é? foi quando eu percebi epá, calma, calma porque isto está aqui qualquer coisa e comecei um, com ataques de pânico. Em 2006, uh, o, o que é que aconteceu? O meu psicológico manifestou-se através do físico. Um, ao longo destes seis anos, uh, chorei de vez em quando, não é, não, não é... Quando eu digo não chorei uma lágrima, é, sou sensível e tenho sentimentos. E, mas eu acho que aqui a questão era, eu não queria, de forma alguma, acreditar que aquilo tinha acontecido, não é? E durante seis anos, aquilo que me passava, eu zanguei-me imenso com Deus, com Jesus, te perguntar isso. com Nossa Senhora, com o tu quiseres, com toda a gente que está lá em cima e que, eu olha, eu toda a vida fui obrigada pelo meu pai a ir ao domingo, ao meio-dia, à missa. Aquilo já era um sacrifício. Porque eu já sabia. O padre estava a falar e eu interiormente já dizia tudo o que eu dizia Mais pressa. Eu dizia à missa também ao mesmo tempo. E zanguei-me imenso porque pensei: bolas, quem, quem é que merece passar por isto com 20 anos? Quem, pá, quem é o Deus? Não é? Quem é o Jesus? Que nós tanto acreditamos, e se não for Deus ou Jesus, quem é que está lá em cima que nós acreditamos, não é? E que nos faz andar para a frente muitas vezes e ter fé, que obriga uma miúda com 20 anos a se dar um papel para, para desligar as máquinas do pai. Quem é? Estás a perceber? E nessa altura, eu sinto que me zanguei. Zanguei-me imenso. Aliás, eu não ponho os pés em cemitérios. Eu não vou ver o meu pai. Não tenho culto dos mortos. Portanto, isso é uma coisa a mim que... Tenho as minhas memórias, as minhas fotografias, as minhas as conversas, os momentos. Agora, ir ver um pote com cinzas um cemitério, é pá, não me peçam porque não acho que faça sentido. Mas, da mesma forma que não faço de ninguém, não é só do meu pai. E, portanto, zanguei-me de tal maneira que deixei de ir à igreja. Eu tenho tudo, só não tenho crisma. Portanto, eu fiz tudo. Catequeses, batizei os meus filhos porque achei que não tinham que. Aí entrei, aí, aí entro nas igrejas que é uma coisa que o Pedro também fazia muita questão uh, mas eu não vou, não, não consigo porque
0: no meio entra aqui um Pedro no entra tá está um a sair daqui assim uh...
1: coitado, o Pedro uh, o Pedro conheceu-me em 2006
0: foi quando de repente
1: cai tudo caiu-me o um mundo e, e coitado e ele levou com o início de relação pá, que não podia ser pior, que foi uma Joana com ataques de pânico enfiada três meses em casa que nem sequer, eu tive 15 dias sem me levantar da cama. Dizer, eu não conseguia. Porque o medo que eu tinha de voltar a ter ataques de pânico era tão grande.
0: Como é que te sentias num
1: ataque de pânico? Isto Olha, uh, primeiro via o chão na cara. Tal eram as tonturas que eu tinha. Uh, uma dificuldade em respirar, uma coisa louca. Uma dor no braço que parecia que ia ter um, um ataque cardíaco. Portanto, aliás, as duas primeiras vezes que tive os ataques de pânico. A primeira, fui de charola para o Hospital de Cascais. A segunda, fui de charola para o Hospital da CUF. Infantizar. Depois chegavas lá e
0: diziam que não era nada assim
1: que aterrava no hospital, <risos> ficava tava. outra, já estava boa. <risos> Porquê? Porque é a segurança, quem tem é. ataques de pânico percebe isto, é a segurança de saber que estás no sítio certo.
0: Acham que vão morrer, não é? É tão, tão mal, tão mal que há qualquer é coisa que. É horrível.
1: E vou dizer, ainda tenho. Ainda tenho. Ainda vivo com a ansiedade, ainda vivo com os ataques de pânico, ah, mas já te explico. Voltando só ao Pedro para não perdermos aqui o frio à meada. Coitado, apanhou. Apanha uma miúda com, 20 a, com 24 anos, uh, com. 24, sim, exatamente. Com 24 anos, com um filho, com 6 anos, não é? E com ataques de pânico, que não quer sair de casa, não quer fazer nada, não. Mas olha, foi o meu braço direito, o esquerdo, a minha perna direita, a minha perna esquerda, porque nós começámos a namorar em setembro e ela em, em janeiro diz-me assim, e eu disse, nós já vivia sozinha com o Bernardo, e eu disse. E se nós fôssemos viver? E ele olhou para mim e disse-me, se cá não estás em condições, vem tu viver comigo. Traz o teu filho e vem tu viver comigo. E assim fiz. Fui viver com ele, com o meu filho, mas ainda com
0: o meu sogro. Ele vivia com o pai.
1: (risos) E acabámos por viver cinco anos com o meu sogro. Alguma vez o
0: Bernardo foi um medo teu quando começaste a namorar com o Pedro? Sim, sim sentias que ia ser um Sim. entrava
1: olha, eu vou-te explicar eu tive uma relação antes do Pedro de 5 anos, quase 6 portanto, apanhou o Bernardo com um ano uh, e foi muito difícil a rotura há muita coisa envolvida quando tu tá, levas um filho para uma relação que não é dessa pessoa a partir do momento há 5 anos, são 5 anos, eu tenho ora 3, uh, 7 não, três, seis eu tenho seis sobrinhos uh, que não são de sangue mas que eu considero meus sobrinhos, que são, são sobrinhos do, do Zé, do meu ex-namorado uh, e que me tratam por tia e com quem mantenho uma relação hoje em dia e que tem relação com o Bernardo, já são todos mais velhos Mas adquires, não é? Adquires do outro lado. Os laços
0: são muito mais fortes quando há uma criança, não é?
1: Portanto, quando quando juntas famílias, quando as coisas mudam totalmente. E portanto, eles eram a minha família na altura, não é? Que eu adotei. Os pais dele adotaram. O Bernardo chamava avô e avó, para teres uma ideia, não é? Portanto, quando há uma ruptura, é muito difícil. E hum, o meu medo era esse: era voltar-me a meter numa relação e haver novamente uma ruptura já não é fácil quando os filhos são do pai, não é? mas quando não são e tu tens que automaticamente cortar depois não vais deixar que a criança mantenha Sim. a relação lá, o Bernardo não vê o Zé, não, é? não sabe do Zé anos está no Facebook se calhar, qualquer coisa, podem-se falar encontrar-se em algum lado e cumprimentam-se mas quer dizer, não há relação não é? e isso na cabeça de uma criança é difícil Sim. e portanto a minha, o meu medo era esse o meu medo era, e agora outra vez, uma relação nova, e o que é que vai, e por cima a viver, o que é que vai acontecer aqui? Mas o
0: Pedro pediu antes a autorização sim, ao Bernardo, não foi? Sim,
1: Pedro, o, <risos> estávamos em casa, e o Pedro foi perguntar ao Bernardo se podia namorar comigo, e o Bernardo olhou para ele e disse que sim, e, e foi ali um género de uma benção quer dizer, não havia essa necessidade, mas eu achei, foi muito engraçado, um, olha, e depois disso foi tão engraçado, ou tão pouco engraçado tivemos mais três, filhos, três <risos> filhos, casámos estamos juntos há 14 anos não é? Uh, e achas
0: que foi a tábua de salvação quando estavas nessa fase de ataques de pânico, ansiedade foi, na altura ter foi terem de viver na altura juntos. Foi.
1: foi, o meu porto de abrigo foi mesmo uh, onde eu me, onde eu me refugiei foi, ele, ele era a pessoa que me fazia sentir segura percebes? ele, aquela casa uh, a vida que eu adquiri a partir daí comecei a pouco e pouco a fazer a minha vida uh, lembro-me que em, dois, em 2009 portanto já três anos dois porque nós começámos a viver em 2007 dois anos depois larguei a medicação toda porque foste acompanhada foste... eu fui acompanhada por um psiquiatra uh, os psiquiatras com muito respeito uh, são muito bons para a medicação mas para a psicoterapia não e esse foi o meu erro o meu erro foi ter foi ter-me encharcado comprimidos porque depois daí adveio muita coisa encharquei-me em comprimidos durante dois anos encharquei-me foi ele que nos passou não é? Sim. portanto era tudo devidamente uh, medicado e, e aconselhado uh, mas engordei 40 quilos num ano e uma miúda com 20 e poucos anos que engorda eu estive a pesar quase 100 quilos por causa da medicação E deixei de gostar de mim. Passei a não gostar, quer dizer, é um não gostar relativo, não é? Mas olhava para o espelho e eu perguntava: o que é isto? Eu estive a a vestir 48 ticas. Portanto, aquilo para mim era tudo. Comecei a fechar-me, a fechar-me, a fechar-me. Tinha pouca vida social. Eu que sempre fui uma pessoa de amigos, de receber, de de tudo, fechei-me imenso durante algum tempo, uh, até que depois engravidei da constância uh, engordei mais. Foi maravilhoso que voltei a engordar mais. Tive a constância e em 2012 uh, tive um, um, uma infecção grave uh, na vesícula. Minha vesícula rebentou, fui operada de urgência, uh, tive a patinar, como se costuma dizer, e perdi. Talvez uns 50 quilos. Assim, num espaço de tempo curto. Ainda não foi nessa altura que voltei a gostar de mim. Ainda não. Ainda não. Ainda não foi nessa altura. Continuei a fechar-me um bocadinho melhor. Já ia a restaurantes. Mas imagina... Ir a um teatro era uma coisa que não me deixava confortável ainda. Percebes?
0: Porque não gostavas do que vias? Ou porque foi tanta coisa que cá era... dentro não não é... havia segurança
1: não havia, eu não tinha segurança eu não havia segurança e sempre com medo de, porque quando tens um ataque de pânico se, o, o ataque de pânico não é nada mais, nada menos que uma descarga de energia que o teu corpo tem derivada à ansiedade acumulada que tu tens não é? e eu sou uma pessoa que acumula, acumula acumula e há um dia que isto tem que descarregar não é? e é do nada eu posso estar aqui a falar contigo e de repente tenho um ataque de pânico porque é assim que, que funciona, é assim que o teu, não estás à espera e portanto, eu levei anos a pensar, agora vou ali e vou ter ataques de pânico, isso acontece e se estou ali, acontece, e o que é que eu faço e que é... portanto, que eu tinha sempre uma medicação em SOS, se tivesse ataques de pânico em 2014 engravidei do António uh, e aconteceu-me uma coisa uh, durante a gravidez, desenvolvi um género de uma alergia um género de uma renite em que me fazia acordar a sufocar eu estava a dormir e acordava com a sensação que estava a sufocar e voltei a ter ataques de pânico nessa altura e fui para os célebres grupos do, do Facebook das mães e fui expor a minha questão uh, que ta- acordava assim e que andava muito ansiosa e sai de lá uma alma caridosa que eu não me lembro quem foi e que me diz assim "Ó oh, Joana, e se fosse uma psicóloga? e tagaram uma psicóloga no, nesse post, e a partir desse dia é a minha psicóloga é uh, a pessoa que foi ela que me ajudou sabes, desde primeiro havia aqui um grande problema, que era o luto do meu pai eu não conseguia fazer, eu não tinha feito o luto do meu pai e tu andares a carregar esse peso constantemente sabes uh, andas a, eu andei anos anos, andei oito anos a carregar um peso às costas escusadamente não porque achava que a psicoterapia era para isto ou para aquilo foi porque, olha, não sei, foi uma estupidez e estou arrependidíssima de não ter feito logo psicoterapia a Rita foi a pessoa que me ajudou efetivamente a fazer o luto ajudou-me a conhecer eu hoje tenho ataques de pânico e controlo tudo na maior não faço medicação há anos não sei o que é isso, sequer, sabes? Um, e andei muito tempo a abafar tudo percebes, a esconder tudo muito uh, era à frente uma coisa
0: e então, não querer sofrer exatamente,
1: atrás era outra e um, fiz psicoterapia com ela dois anos uh, todas as semanas até que houve um dia que ela me disse assim não está aqui a fazer nada e olhei para ela e pensei assim não estou aqui a fazer nada, como não estou aqui a fazer nada estou. <risos> não precisa de mim para nada Joana Joana conhece-se, controla-se, uh, já chegou onde eu queria, uh, consegue fazer a sua vida normal. Olha, eu tinha pânico de andar de avião. Ainda tenho. O Pedro sabe que é uma coisa que eu sofro imenso. Eu passo a vida a viajar. Eu e o Pedro viajamos adoro imenso. as viajar. Adoro, mãe. adoro. <risos> tenho... Olha, eu acho que não há dinheiro que pague aquilo que tu ganhas numa viagem. Sabes? Não há os momentos. Aliás, eu acho que a vida é boa para colecionar momentos. Eu sou muito. Uh, a palavra não é gastadora nem
0: esbanjar não é isso a palavra é vivida tu gostas de ir para um hotel ficar no melhor quarto viver a experiência e se for preciso depois podes até descer e o dress code é é, é smoking e vocês os dois estão de calças de ganga (risos) (risos) que vão, jantam fazem a festa Isso foi uma passagem de ano
1: que nós tivemos, aliás, se não foi a primeira, foi a segunda que tivemos juntos, que eu resolvi marcar, passa a vida nisto, passa a vida a marcar hotéis, adoro, adoro mesmo, eu acho que se me dessem um quarto de hotel para viver, eu ficava, não largava tudo, mas trazia tudo, não me importava nada, e portanto, tínhamos ido passar uns dias, e eu à última, estava sem Bernardo, e à última da hora, eu disse ao Pedro, olha, e se ficássemos para a passagem de ano, vamos, vou ver aqui qualquer coisa e lembro-me que vi pá, um, um mega pacote na pousada de Vila Viçosa e lá fomos os dois, o que nós não estávamos à espera era que eh, chegássemos à altura do jantar e tivesse tudo de smoking olha, a nossa figura era qualquer coisa de extraordinário nós estávamos de, de calças de ganga, literalmente ele de camisa, eu de top ou de camisola, olha aquilo eu dancei com a cozinheira. Ele lançou com a cozinheira. <risos> olha, aquilo foi assim, o regabof. Vocês foi. divertem-se
0: muito os dois sozinhos, onde vem? Muito, muito.
1: Isso é tão bom. Muito. As viagens, olha, as viagens que eu faço com ele uh, são sempre divertidas porque nós. Sabes que eu acho que há uma coisa nos casamentos uh, que muitas vezes faz com que os casamentos não resultem, que é a discórdia que há com os filhos. Quando as pessoas estão sozinhas é uma coisa. Quando estamos com, quando estamos com os nossos filhos, é totalmente diferente. Porque há margem há margem para discussões porque ele disse aquilo, porque aquilo é não disse, porque ele fez, porque eu já mandei fazer. Porque... E quando estamos os dois Sim. sozinhos, somos só nós. E, portanto, torna tudo mais leve.
0: Por isso é que é tão importante os momentos a dois. Exatamente. Que é uma horas. coisa
1: que eu faço questão. Pelo menos uma vez por mês. Pelo menos. Houve uma altura que nós viajávamos, tínhamos 12 viagens por ano. Era uma Bom. por mês. Eu acho que fizemos metade da Europa, sabe? Em eu consigo,
0: olha, eu sei fazer malas então, e vai, porque não
1: (risos) vamos embora, olha, sabes que eu sou uma boa
0: motorista eu sou o verbo,
1: adoro que me desafiem para viagens mas atenção isto, eu não era assim
0: eu mudei pois, porque era isso que eu ia dizer quando gostas de viver a vida gostas de viajar de ter esses momentos, mas ao mesmo tempo há, há há ataques de pânico, há essas coisas todas e que qualquer uma pessoa normal não consegue como estavas a dizer, um ataque de pânico estavas ah, assim ah, mas não é isso, vocês acabam por, por bloquear a vossa vida sim, sim. tu já conseguiste depois da psicoterapia desbloquear e agora fazer consegui, ter... mas vou-te
1: contar que nós em 2015 2016 fomos à Suíça os dois e eu tive um ataque de pânico tão grande que obriguei o Pedro a levar-me ao hospital. <risos> Vamos conhecer o hospital da Suíça. Só, só
0: relaxas quando sabes que não vais morrer, que está tudo bem. Sim, e sabes porquê? Porque eu não tinha, a
1: medicação não me fez nada. Eu tenho o SOS e na altura.
0: É o Victoria. Estás gotado agora em tudo Eu tenho, só nem
1: precisar. <risos> é uma coisa que eu tenho que ser para casa. Nunca mais tomei, graças a Deus, mas tenho que ser para casa. E não tenho qualquer problema em dizer que se, se tiver que tomar, toma. Percebes? É daquelas coisas...
0: Porque que... nessas coisas, e eu acho também importante, ainda bem que estás a tocar nisso, há muito estigma de fugir dos remédios por causa disto, porque se vamos a um psiquiatra e enchar com desen de remédios, nós deixamos de ser o que somos, e depois é difícil voltar. Então pode-se criar o estigma, o estigma de não tomar. Mas, mas não, Victor, o Victão é uma coisa... O tem que... é um ansiolítico. Que eu acho é, que é só as para te
1: baixar que... os níveis de ansiedade.
0: É, quando se evita depois não pode ficar muito mais chegar a um, a um ponto em que já está já não é só o medo de não morrer já estás em paranoia Sim. e então já nem vi que tens, já, aí o é que tens segredo, mesmo de ir o,
1: o grande segredo para quem tem ataques de pânico e é, e é ansiosa uh, isto foi a minha querida Rita que ensinou é conseguires baixar os níveis de ansiedade porque tu, tu estás muito bem na tua vida e de repente uh, olha, eu vou-te dar um exemplo prático eu fiquei com um trauma grande da morte do meu pai uh, e soube isso quando comecei com a psicoterapia. Nós temos no nosso cérebro uh, uma, uma coisa que se chama amígdala, igual à da garganta. E essa amígdala grava os teus traumas. E quando tu passas por uma situação idêntica, ela abre e atira de cá para fora esse trauma. E para tu teres uma ideia, eu quando recebo chamadas de números que não conheço ou eu automaticamente sou teletransportada para o que aconteceu com o meu pai naquela, naquele dia que recebi aquela chamada
0: porque achas que se não conhece é porque vão dizer alguma coisa que não é boa exatamente um,
1: e portanto o que é que eu aprendi? Eu tive que aprender uh, uh, vamos lá até pode não ser nada porque é que já estás a tirar a ansiedade lá para cima e pode não ser nada e de facto não é nada e se for resolves na altura Resolver cada coisa a
0: seu tempo, não, não é? adianta,
1: não adianta, percebes? Porque eu não vou resolver nada antes. Percebes? Eu tive agora outra situação uh, difícil. Eu, eu, eu associo muito o início dos ataques de pânico quando o Bernardo entrou na primeira classe, em que eu via e ia pô à escola. Era uma escola nova, enorme, e eu o via sentadinha a um canto quando ia buscar, sozinha, ainda sem amigos, porque era tudo muito. E eu comecei com os ataques de pânico aí. E quando ele agora entrou para o exército, eu voltei a ter ataques de pânico. E telefonei à Rita e disse, Rita, precisamos de falar. E eu é que lhe disse, ó oh, Rita, eu acho que é isto, isto isto. E ela disse, exatamente, é isso mesmo.
0: Mas às vezes só saberes que a Rita Sim. te ouviu e, e... É muito
1: bom. Eu, 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 eu Concorda
0: com aquilo que estás a dizer, já é pronto, é isto.
1: Eu gosto de falar com ela com alguma regularidade. Três em três meses, eu tinha falado com ela em maio, no confinamento. Uh, e voltei a falar agora com ela. E eu gosto uh, porque não é pela segurança que ela me possa transmitir. Não, é porque ela consegue encaixar com as minhas coisas, não é? Já conseguimos encaixar pensamentos hoje em dia. Ela é muito mais que eu, não é? Porque é psicóloga e estudou. Uh, mas consegue ajudar-me, percebes? Uh, uh, nos um outro dia eu...
0: alguém dizia-me assim, ah, chicas, eu tenho que... Tenho que tem que fazer psicoterapia, que é para deitar tudo assim à maluca cá para fora, como tu tens deitado. E eu percebi, mas acho que Deus também isso E eu acho que é importante, nós quando fazemos psicoterapia, de repente não começamos a deitar cá para fora, tudo à maluca. É eu acho é que nós, nós conhecemos-nos e começamos a perceber é o que é que nós queremos... Exatamente. Qual é que é a nossa verdade? O que é que nos faz bem e mal? E a partir daí há uma segurança que vamos fazendo, que não é de hoje para amanhã. Não,
1: demora muito tempo. Que é um demora, tempo.
0: que é muito puxado. Ó oh, eu
1: vou passar o resto da vida a fazer este caminho. Sim. As pessoas que são ansiosas e que têm alguns traumas levam a vida a percorrer este caminho. E não, não há fim porque uh, a ansiedade continua a acumular-se, não é? uh, E eu acredito que há pessoas que sofrem muito em silêncio com isto. Sabes? E, e, e eu digo, as pessoas não merecem isto.
0: Foste encontrando pessoas que pa- passaram pelo mesmo que tu. Muita gente. sabes Tu, que é, é em várias do coisas, mas para além disso, pessoas que engravidaram cedo como tu, pessoas Sim. que tiveram que fazer o mesmo que tu, que foi desligar a não, morte. Isso
1: não. Isso até agora nunca... nunca
0: Porque às vezes nós, nós conseguirmos falar com quem passou por alguma coisa parecida, ajuda-nos aquela empatia de saber como é que foi, como é que fizeste é que é
1: a ansiedade e os ataques de pânico a ansiedade é a doença deste século, infelizmente Sim. por tudo o que temos vivido e pelas vidas, tudo o que se transformou e há muita gente portanto, tenho muita gente próxima de mim com quem eu posso falar sobre isso e há pessoas que até souberam o que eu tinha e que vieram falar comigo e como é que é? o que é que fazes? podes-me ajudar? e isso é bom agora uh, nunca arranjei ninguém uh, que tivesse passado pelo mesmo que eu uh, em relação ao meu pai e gostava 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 de, de conseguir perceber como é que o que é que foi na cabeça dessas pessoas percebes
0: um, acreditas que vais conseguir resolver isso que vais tirar essa uh, não é culpa mas que às vezes podes sentir a culpa já a culpa já tirei já a culpa oh. já tirei
1: um, mas vou carregar para toda a vida vou carregar comigo toda a vida o facto de ter assinado um papel a dizer que sim senhora podem desligar é uma coisa
0: que que, é uma decisão que não 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 dá para alterar não 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 se
1: esquece e depois não é só isso é tudo o que isso trouxe de mal na minha vida, que é o que ficou por falar, o que ficou por fazer, os netos que ele não conheceu, uh, tudo, não é? E portanto, pensas muito no como é que seria se estivesse cá? ah muito, tenho muita pena. Olha, tenho uma, uma pena enorme que ele não tenha conhecido o meu pai. O, o Pedro, que o, o meu pai não tenha conhecido o Pedro. Tenho assim um. acho que iam ser grandes, grandes amigos acho que ia ser uma relação espetacular. Epa, mas pronto. Pode eu...
0: ser que com esta conversa encontres alguém que tenha passado pelo mesmo. Pode ser que sim. Uh... E que, que ainda falem, que ainda consigas aí resolver melhor ou viver com esse peso, com essa decisão que sentes como não é peso, mas essa decisão e que, que, que se calhar consigas é um perceber. Peso. É um peso. Acaba por ser
1: um peso, não é? Vai se diluindo no dia a dia e à medida que o tempo vai passando uma coisa que eu penso muito é é, nem é o é o medo que eu tenho de quando for a minha mãe sabes? o medo que eu tenho
0: nós quando perdemos pessoas depois parece que vivemos com medo de quando formos perder os que gostamos, não é?
1: o sofrimento é de tal ordem
0: não queremos sofrer mais
1: não, não quero mais, percebes? Uh, e eu comecei a ler aquele livro que tu me disseste para eu ler uh, porque de facto esta, estas crenças que nós temos às vezes de o bem que fazemos e que recebemos em dobro, o mal o que as pessoas pagam o... a vida não é assim, eu tenho-me vindo a perceber disso, percebes? Mas também não posso viver agarrada constantemente uh, porque às, às vezes eu questionava-me, pá, mas porquê? Mas porquê que estas coisas me acontecem? porque que, é que eu passei pelo que passei da gravidez porque é que eu passei pelo que passei do, do meu pai porque que depois me apareceu uma doença crónica uh, e tenho que viver com isso todos os dias claro que tu tem um lado bom, não é? porque olhas para o lado e pensas bolas a rainha do
0: TikTok porque... tem que ter um lado bom 600 <risos> 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 mil visualizações no TikTok <risos> Ai, muita alegria e muita energia
1: sim sabes o que é que, o que, é que aconteceu? Um, dá dois ou três anos para cá eu comecei a gostar verdadeiramente de mim que era uma coisa uh. que eu não que isso não acontecia eu comecei a olhar ao espelho e não é pelo magra, pelo gordo achas não. que é
0: a idade que dá a maturidade acho, que acho, dá... Acho.
1: e sabes o que é que eu acho acima de tudo, acho que quando estás bem contigo e gostas de ti, tens o um mundo lá fora pronto para te receber prontinho sabes e tudo corre melhor
0: também porque eu acho que se calhar com a idade também deixas de tentar agradar ou pensar no que é que ah, aquelas pessoas podem achar ou não e começamos a ter Isto é a minha... somos donos da nossa vida
1: eu deixei de fazer fretes é a primeira coisa, não faço e depois há, há outra que já que sempre fiz e que muitas vezes não é bom que eu... aquilo que eu penso eu digo, não digo nas costas se eu acho que está mal digo na hora ou se eu preciso de telefone, ou marco um jantar, mas não sou de guardar. Percebes? Não consigo. Sou muito frontal, digo hum. aquilo que penso uh, e não tenho qualquer problema com isso. Uh, é, é, é muito mal, às vezes. É muito mal. É porque nós não estamos
0: habitu- habituados à frontalidade.
1: E as pessoas não gostam.
0: Nós não temos As pessoas não
1: gostam disso, percebes? De uma maneira geral, não gostam. Uh... Mas não gostamos nem de uma
0: coisa nem outra. Ofendemos-nos se dizem as coisas por trás, mas também depois nos dizem também não recebemos, e digo por mim às vezes quando quando alguém diz não gostei disso eu fico, Ai, que brita, mas depois é que penso não, ainda bem que está a dizer que não gostou porque não somos todos iguais é eu verdade. não consigo agradar a toda a gente nem toda a gente vai conseguir ver o que eu vejo com a minha perspectiva, vem com outra perspectiva mas ao menos eu sei eu sei que aquela pessoa não gostou do que eu disse do que eu fiz, ou sei que não é assim que está a ver, eu acho que é muito bom isso, Joana. Uh, e acho que tem que haver mais frontalidade.
1: É o mal de muita gente, sabes? É não conseguir ser frontal e dizer que não gostou disto, daquilo. Porque acabam por se tornar relações conflituosas, percebes? Pelo disque disse muitas vezes, porque depois há as queixas nos outros. E eu não sei ser assim, eu não gosto.
0: Eu não gosto e começa-se muito. a viver aquilo que, sem falar em nomes, que estávamos a falar ao princípio antes de gravar, que é... Começamos a deixar de fazer uma coisa que até nos apetece, até me apetece ir beber café uh, com a Maria, mas tu não te das com a Maria. eu acabei de te entrevistar e eu se calhar deixo de ir quando não tem nada a ver. Nada. Uh, porque a minha vida e os meus laços são uma coisa, os teus são outros e não é por isso que nós as duas não temos que nos dar e podemos estar bem. Uh, porque é isso, porque eu acho que não há afrontabilidade. E não uh, é só
1: isso, é assim... Eu posso não gostar da Maria. Olha, eu, eu por acaso vou dizer uma coisa. Não há ninguém. Eu acho que não há ninguém que eu não goste. Portanto, eu não sou o melhor exemplo para isso. <risos> Sabes? Eu sou uma pessoa que à partida gosta de toda a gente. Dou-me bem com toda a gente. Pelo menos tento. Uh, deve haver muita gente que não gosta de mim. Mas olha, eu também te digo uma coisa. Eu duro muito bem com isso. Muito bem. Mas eu acho que o facto de eu não gostar por essa pessoa não ser boa para mim ou porque aconteceu alguma situação menos simpática não quer dizer que não vai ser boa para ti, que tu não possas gostar dela. Percebes? Porque às vezes também tem a ver com empatias. Uhum. Não é? Às vezes há pessoas que têm mais empatia com outras, uh, outras que não têm empatia nenhuma. E isso é normal. Não temos que gostar todos uns dos outros. Não é, não sim. é obrigatório? Sim,
0: sim, sim. sim, sim. É temos é que saber todos. viver todos uns com os outros, Exatamente. acho eu. Harmonia e, e, a e aceitar que não temos que nos dar todos. Da mesma, da mes- com a mesma intensidade,
1: Exatamente. uns com os outros. E depois há outra coisa: eu não emprego pelos ouvidos. Portanto, se me vierem dizer K, B ou C são assim por isto ou por aquilo, é é-me totalmente indiferente. Até me fazerem a mim alguma coisa, eu não vou deixar de gostar dessa pessoa por isso. Percebes? Não, nem vou julgá-la, porque eu também não sou ninguém para julgar os outros. Claro. Percebes? não É uma coisa que eu não faço, não julgo. Uh, nem nas costas, nem à frente. Porque eu nunca sei o que é que vou passar a seguir. É? E posso ser confrontada com situações que essas pessoas t- foram já confrontadas na vida e que tiveram que tomar atitudes que se calhar não seriam as mesmas que eu, que eu tomo, ou que, eu, acho que eu tomarei. Mas eu não sou ninguém para julgar o outro. Percebes? É Cada um é livre de fazer o que quer. E eu vejo muitas coisas assim. Às vezes bem-me trama. É? <risos> mas pronto, Agora é assim,
0: é. também, para acabar... Hum, tenho só mais três perguntas, uma casa cheia, quatro filhos, Sim. Uh, consegues é dormir confeção. bem, é <risos> mas é uma alegria, não é? é? É,
1: é espetacular, e aliás, já disse ao Pedro que estava a ter mais uma, então... <risos> ele não está nada para ir virado para, para a situação, mas pronto, mas é, é, é um stress... constante, quem é que vai buscar aquilo, quem é que vai buscar não sei quantos, quem é que põe na catequese, quem é que tira o outro que acorda com pesadelos é os lanches para a escola, é é tudo falas com
0: eles do teu pai? o avô é uma pessoa presente?
1: pouco, pouco, porque tenho medo das perguntas que me possam fazer percebes? às vezes estou num dia pior e tens medo de
0: umas ou de uma? pergunta
1: não, tenho tenho medo de tudo e e é é um tema que para mim é tão sensível eu também não quero chorar à frente deles não, não quero mostrar que é um peso que eu, que eu tenho, percebes? Não, não, quero, não, não lhes quero passar isso, eles veem as fotografias eu sou uma pessoa, eu adoro fotografias tenho não perguntam
0: histórias de vovô?
1: não mas acho que a culpa é minha, nunca lhes dei essa abertura sabes? Não, não.
0: sabes que hum, eu desmistifiquei isso se calhar também foi no meu caso, isto se calhar também para, para, pode ajudar ou não pensei sempre, foi quando o Manoel Maria e o Zé me como, é que, como é que como é que morreram os avós. E eu, olha, comecei todos desde pequenina, falo imenso. Hoje em dia, a avó Zé, o avô João e o avô Zé António, estão muito presente rezamos o, o, o anjo da guarda e acabamos a, a pedir por eles. Eu vou contando histórias e já é quase que, de repente, é o Maria que nos diz, olha, estrelinha a avó João... E, e eu acho que isso a mim ajuda imenso porque às vezes eu lembro eu tenho-os muito presentes vou lá contar esta história eu vou, 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 vou reviver aquele momento mas vou partilhar porque sei lá se um dia se dois para amanhã uma moto me passa por cima por, menos sim, deles, sim, por isso sim, é que sim. tinha a curiosidade de, de saber se eu falo se...
1: pouco acho que tenho, eu acho que ainda é aqui um bocado um,
0: um caminho é Joana, um momento leve, leve da tua vida.
1: Um momento leve da minha vida. Foi. Era talvez o o nascimento dos meus filhos. Apesar de muito duro, porque três deles são sem pidural, Portanto, foi assim duro. duro. (risos) Mas, acho que sim. Acho que é o mais leve
0: que eu tenho ao nascimento deles. O mais pesado pesado, acho que, acho que já tenho a... O mais pesado pesado é, é A de facto. resposta, a vida tem graça. Imensa, imensa. E
1: eu digo-te uma coisa, sou muita covarde no que toca à morte, porque eu quero andar cá tanto, e quero viver tanto, sabes, com os meus filhos, com os meus amigos, que a morte assusta-me, mesmo. Tudo o que isso envolve, porque a vida tem mesmo muita graça. E há, e há que saber vivê-la acima de tudo porque nós é que a complicamos porque ela é fácil nós é que temos tendência a complicar tudo mas sim, a vida tem muita graça
0: Bom, Obrigada por teres obrigada vindo gostei muito, muito, muito da nossa também conversa eu. mais coisas que, ah, aqui... <risos> <risos> que podia ter <risos> a tua doença autoimune que também podia ajudar muitas pessoas mas eu acho que também quem nos estiver a ouvir Uh, estejam à vontade por fazer as perguntas que for estou ah, um, desejosa de fazer o nosso almoço com, com todas as pessoas que, que eu tenho entrevistado, porque acho que vai ser ótimo. É para irmos de fato de treino,
1: como aqueles almoços? É. Que...
0: <risos> <risos> Ai, não, é para irmos de fato de treino depois lá e depois que vamos e estão uns de smoking, porque <risos> uns eu disse que é de smoking, mas estou, porque acho que este tempo esta hora e pouco, acaba, acaba por ser pouco jogada, mas muito, muito obrigada, porque Eu é que a tua vida dava um livro, uh, acredito que muitas pessoas que te vão ouvir vão conhecer uma nova Joana, muito para além dos TikToks, Sim. muito para além da Joana direta que temos num jantar e vai brincando e dizendo, porque de facto carregaste aí capítulos uh, e carregas muito, muito duros, mas que vives de uma forma muito bonita e que, que conseguiste partir procurando as ajudas, tens colo, que é tão bom Tem. ver-te com colo e saber que tens colo e coisas que disseste aqui da ansiedade de ataques de pânico, de tanta coisa ter sido maiores aos 17 anos e tudo o que isso envolveu eu acho que, que muita gente que te pode ouvir, pode se inspirar e pode ser um ajudar. bocadinho pode te ajudar também, também. também. Uh, gostava, olha, achava piada que alguém que tivesse passado pelo mesmo que tu Uh, em relação à decisão do teu pai, uh, através disso gostava muito que, eu que se conseguissem encontrar, gostava
1: de, de partilhar e que partilhassem comigo como é que é, uh, o, que, o, que é que se, o que é que passa na cabeça, se é igual ao que eu passei, se não é, se pode ser que sim.
0: Boa, obrigada, Amém. obrigada por terem estado a ouvir, ou a ver-nos no, no YouTube. Já sabem, se quiserem ser patronos nós agradecemos porque é muita maneira de de ajudar a que este este projeto continue e ficamos à vossa espera para o próximo Páginas com Graça beijinhos Obrigada por terem estado connosco até aqui para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, com quem serão os convidados e saberem com antecedência poderem fazer-lhes perguntas terem acesso a conteúdos extra que, que vamos conversar e que, que vamos falar aqui. Poderão ser patronos, a descrição está no perfil, como poderão e, e como poderão sê-lo ser. e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam E que irá contar muitas histórias e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.